0: Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Literário. Eu sou seu apresentador João Vitor Mendes e sejam muito bem-vindos ao podcast O Literário. No episódio de hoje eu vou comentar com vocês, nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre a saga de filmes Uma Noite de Crime, ou em inglês The Purge. Bom, eu sou bem suspeito para falar dessa série porque ela é a minha favorita. Não só a série, quanto também os filmes, né? eu quero falar sobre a série de filmes, né? A quadrilogia de filmes Uma Noite de Crime aqui hoje com vocês. A ideia de Uma Noite de Crime surgiu com James de Monaco, que acabou escrevendo a ideia e logo a produtora de filmes de terror mais conhecida, também conhecida como a Blumhouse, gostou da ideia, acabou dando um milhão para James de Monaco produzir e dirigir o filme, e assim nasceu o primeiro filme da nossa saga Uma Noite de Crime, que foi intitulado como A Uma Noite de Crime, ou em inglês The Purge. O primeiro filme trata de, obviamente, essa noite na qual o governo libera 12 horas, na qual as pessoas podem fazer simplesmente o que quiserem, né? Elas podem matar, elas podem roubar, elas podem estuprar, elas podem fazer o que quiser. Porque segundo o governo, nós precisamos dessa noite para liberar toda a raiva, ódio e rancor que há dentro de nós. E nos outros dias do ano, tudo acaba ficando mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Tanto que até em algumas partes dos outros filmes, eles acabam divulgando dados, né? De que a noite de crime realmente funciona, né? A noite da purificação, né? Segundo eles... Porque, segundo eles, a população pobre diminuiu, a população carcerária diminuiu e a taxa de analfabetismo está diminuindo, enfim. Segundo eles, é graças à noite do expurgo, né? Que é como também é conhecida. Mas, se a gente for parar para pensar, e até como o filme mostra, a taxa de pobreza acaba diminuindo porque eles acabam morrendo na noite de crime. Porque o que as pessoas acabam mais fazendo na noite de crime é realmente má... Matar as pessoas, né? E é por isso que a população pobre tá diminuindo, por quê? Porque, na verdade, o governo participa muito da anticrime, crime né? 99% da população fica em casa, se protegendo. Alguns loucos, né, vão lá e vão matar, mas quem tem uma participação muito ativa mesmo é o governo que acaba matando muita população pobre, né? Toda a população pobre no geral. O primeiro filme da saga vai acabar se passando num âmbito um pouquinho menor. Vai se passar num condomínio de luxo, né, na casa de uma família. Essa família tá ali se preparando para a noite do expurgo, fecham a casa. O pai, de, o pai de, da família, ele vende uh, produtos de segurança, né, sistemas de segurança. Acaba instalando um de última geração na sua casa e assim acaba sendo protegidos, certo? Mas não é bem assim. Durante a noite de expurgo que está acontecendo uma, um morador de rua negro acaba batendo na porta deles pedindo socorro porque eles uh, estão correndo atrás dele para matar. E o menino da família acaba abrindo né, a porta deixando ele entrar. Logo depois eles recebem a visita de um grupo de purificadores, né? Um grupo de assassinos que acabam batendo na porta deles pedindo para eles devolverem o homem que eles estavam caçando, porque, segundo eles, ele era um porco nojento e que não merecia viver. Essas são as justificativas que, normalmente, eles dão, né? O filme critica muito a população burguesa, né? Os burgueses, os ricos, né? Porque eles veem a população pobre exatamente como isso, né? Porcos que sujam a cidade e que não trazem nada uh, de bom. E na noite de expurgo, isso também o filme passa, que na, a, nós não sabemos quem é que vai participar e quem é que não vai participar. Porque a pessoa mais comportada, ela pode participar, ela pode colocar essa raiva pra fora. Porque, segundo ela, ela não está fazendo nada de errado porque está nos seus direitos, né? Mas, moralmente, a gente sabe que está fazendo coisas muito, muito, muito erradas. A família acaba decidindo por não hum, entregar a pessoa que entrou ali dentro e o que acontece é que acaba acontecendo uma caçada, porque eles vão dar um jeito de entrar na casa e matar um por um. Essa é a ambientação do primeiro filme. No segundo filme, nós temos uma noite de crime Anarquia, que em inglês ficou The Purge Anarchy. Que basicamente vai focar dessa vez na população mais carente, população mais pobre. Né? E ali nós vamos acabar vendo como, na verdade, a população rica Ela sempre está investindo na noite de crime né? Sempre está investindo nesse tipo de evento E sempre está junto com o governo Para sempre aprovar que a noite de, de, provar que a noite de crime é, sim, essencial E que essa noite salvou o país Uma pequena informação aqui A noite de crime surgiu com os novos pais fundadores, né, que seriam os New Founding Fathers of America, certo? Que é um partido político que acabou criando a Noite de Spurgo, né, e que nós vamos ver o seu lançamento no quarto filme da franquia, que seria A Primeira Noite de Crime, que em inglês ficou The First Purge. No terceiro filme nós já temos uma temática legal, As Eleições que no Brasil o filme ficou conhecido como 12 Horas para Sobreviver o Ano da Eleição. Em inglês ficou The Purge Election Year. Aqui o filme vai tratar de uma corrida presidencial. O filme foi, foi lançado em 2016 pensando na candidatura de Hillary Clinton pelo Partido Democrata e Donald Trump pelo Partido Republicano. O filme representa os dois, porque de um lado, pelo Partido Democrata, nós temos a senadora Rod. Um, eu esqueci o nome dela agora. Senadora <risos> é Rowan. Charlie Rowan. Rowan é o nome dela. E que ela está concorrendo à presidência da República. Ela é senadora e está concorrendo pelo suposto Partido Democrata. Enquanto do seu adversário está concorrendo pelo, pelo Partido dos Novos Pais Fundadores, né? Que seria uma referência ali ao Partido Republicano, né? ao partido de Donald Trump. Já que esse filme é praticamente uma crítica ao governo de Trump. E ali eles vão. No meio da noite de expurgo, a noite de expurgo nesse filme acontece um dia antes das eleições. E o que, que vai acontecer? Eles vão tentar matar a senadora, então ela precisa correr, né? Se proteger, só que a casa dela acaba sendo invadida, porque alguns dos seguranças acabam traindo ela. Então ela vai ter que sobreviver nas ruas de Washington em plena noite de expurgo junto com um grupo de outras pessoas. Pra mim, esse é o melhor filme da franquia todinha. Partindo para o quarto filme da franquia, nós temos a primeira noite de crime, que não vai se passar nos Estados Unidos inteiro, né? Porque o primeiro, segundo e terceiro filme se passa nos, em todos os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos inteiro participa da noite de crime. Mas o surgimento da noite de crime, da noite de purificação, acontece apenas em uma parte dos Estados Unidos. E adivinhe? Justamente a parte mais Pobre de todos os Estados Unidos é a que vai participar da noite de expurgo, né? A eles acabam pagando a população para ficarem na cidade, na ilha, né? Porque é uma ilha dos Estados Unidos ali. Eles pagam 5 mil dólares para as pessoas ficarem em casa. E é uma oferta praticamente recusável, pois, pois uh, grande parte da população daquele local é muito pobre. Então eles realmente precisam do dinheiro. Então eles vão acabar ficando em casa em sua maioria, né? Mas como é um processo que a gente não sabe o que vai acontecer, eles não sabem o que vai acontecer direito, acaba sendo uma surpresa quando eles acabam vendo que, na verdade, é muita morte, 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 morte. E que, sem eles saberem, o governo está custeando essas mortes, né? O governo está basicamente pagando... Pra você ficar em casa e morrer. Porque eles vão mandar oficiais do governo, eles vão mandar atiradores, né? Vão mandar a Guarda Nacional, vão mandar um monte de gente pra matar o máximo que puder. E por que eu trouxe, né? Essa temática aqui, né? Por que, por que eu quis trazer A Noite de Crime, é, The Purge, pra discutir com vocês, né? E por que ele é um filme de terror, suspense e ação muito bom? Responda agora. Porque é muito próximo da realidade. Nós lemos livros de distopias e ficamos imaginando como seria se a nossa sociedade estivesse daquele jeito. Só que a gente mal sabe é que, na verdade, aos poucos já começou algumas coisas. Não estou dizendo que vai acontecer uma purificação, uma noite do expurgo. Não vai, de certa forma. Só que é, dá medo de, por um acaso, isso estourar e realmente poder acontecer, né? Porque nós que somos a população pobre, dentro do capitalismo, nós somos é, muito prejudicados, né? Somos explorados e afins. E numa noite dessas, quem é que sobrevive? É o rico. Por quê? Porque ah, tem ótimos sistemas de proteção, tem ótimas armas. Então é eles que acabam matando, né? Por mais que no primeiro filme isso seja o contrário, mas é porque se você é rico e ajuda a população pobre... Você morre junto porque você apoiou, apoiou a população pobre, né? Mas se você é rico, egoísta, egocêntrico... E apoia a noite de expurgo, fica em casa ou sai pra matar... Você vai sobreviver. Mas e a população de rua? Os moradores de rua, né? E o, a, os presos? Né? Os policiais matam esses presos, né? Como é que funciona, né? O filme não é muito bem explorado nessa fase, né? Mas o filme possui uma ótima... Crítica social de que o governo não se importa com a população pobre, que o governo realmente não está nem aí e é por isso que o filme é bom, porque o filme se aproxima muito da realidade e o medo de isso acontecer algum dia é muito grande. 1974 já está acontecendo aos poucos, se a gente for parar para pensar, né? A censura é 1974, a censura é uma distopia, uma distopia real, né? E isso realmente dá muito medo e é o que mais dá medo no filme. Tirando a trilha sonora, é claro. <risos> Mas é isso, é todo esse efeito, toda essa carga dramática, na verdade, da realidade, que faz o filme ser, a saga de filme, né? De filmes ser muito bom. A série também é muito boa, né? Porque ali na, na série já vai se tratar um pouco de feminismo, um pouco de homofobia, e assim vai. E até um pouco mesmo, gente, de amadurecimento. Porque na série tem um cara que vai matar as pessoas ali, porque não disseram, não disseram oi, obrigado, uma era namorada dele, acabou deixando ele, e na verdade a noite de expurgo basicamente serve pra matar a população pobre, pra matar de forma geral, né, e pra você se fazer, na verdade, de uh, oprimido e de... Me, me fugiu a palavra agora, de coitadinho, né, na verdade... E de, na verdade, gente, se fazer de vítima, né? Porque esse cara da série, ele realmente faz isso, né? Se faz de vítima, vai lá e mata as pessoas, né? O que, na verdade, a gente tem que levar em consideração na noite de crime é a questão governamental, né? Como eu falei, já que o governo, basicamente, a maioria não se importa com a população mais pobre. Nós podemos tirar pelo governo brasileiro de Jair Bolsonaro, que não se importa... Com essa maioria da população pobre, já que ele se importa apenas com os ricos, né? Começando pela taxação de livros, traz esse tema aqui agora. Por quê? não querem taxar os jatinhos, os iates, né? Dos ricos bilionários, né? Mas querem taxar os livros, né? Um produto de massa! Esse aí está o problema. E aí é o que prova que a noite de expurgo... Né? e todas as distopias que a gente já leu, que a gente já viu na televisão, porque a saga Power de uma noite de grime é sim uma distopia futurística, pode sim estar se tornando cada vez mais real e a gente nem está percebendo o quão grave isso pode ser. Bom, trouxe a reflexão pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de podcast. Peço milhões de desculpas por ter demorado, mas eu digo pra vocês. Esse é o penúltimo episódio desta temporada. A primeira temporada do O Literário está acabando, mas a segunda temporada eu vou me planejar melhor, planejar dias, e vai ter também 10 episódios. Cada temporada aqui do podcast vai ter 10 episódios recheados de coisas boas, Críticas e reflexões para vocês. Ok? Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Um beijo para todo mundo, um abraço e se cuidem.